0: Este es el podcast del Pastor José Escobar Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston
1: Génesis 41, del 1 al 7 Vamos a estar hablando sobre cuidar las bendiciones Que Dios nos ha dado, hermano El año pasado usted ha sido bendecido Aunque usted me diga, mire, pero es que la finanza, es que no solo es dinero hermano, ese es el error que cometemos, eh, una bendición que usted tiene este día es que está con salud, está sentado aquí, no está en un hospital, pero hay cosas que Dios nos ha dado que muchas veces no nos dejan ser felices porque no los ha visto, no ha visto la bendición y este año inícielo bien, sea un buen administrador de todo lo que Dios le va a dar, Cuide lo que le dé y sobre todo tenga prioridades. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Lámonos juntos. Aconteció que pasado dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el, en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas feas de aspecto y enjuta, enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de aspecto feo y enjutas de carne devoraron a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas de hermosas crecían de una sola caña y que después que salí de, de ella salían siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas de menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó faraón y aquí era un sueño oramos padre gracias por este día que nos das ponemos en tus manos desde ya nuestras vidas oramos por esta pandemia que se vive a nivel mundial protégenos, oramos por nuestros trabajos, por nuestros compañeros de trabajo, por la familia, ayúdanos a que podamos finalizar este año 2021, rara la oración, pero sabemos que no es un año fácil, pero en tu nombre lo vamos a lograr, bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden sentarse hermano si usted se va al Génesis, bueno desde el 37, usted comienza a ver eh, la vida de José, en el 38 me llama la atención que aparece Judá y quiero que entienda esta parte. ¿Por qué aparece en el capítulo 38 un poco de la vida de Judá? Judá se aparta de, de la familia y se va por un pueblo que se me ha olvidado el nombre por el momento, pero ahí conoce a una persona la cual le da tres hijos. Uno se llamaba Er, el otro... Se, no tengo en mente los nombres, pero le dio tres hijos, pero cuando él estaba ya grande, mandó a traerle una esposa, para, para el que se llamaba Tamar, para él, entonces cuando llega Tamar, se murió él, porque dice que no fue agradable ante Dios, porque vertía en tierra, después murió el segundo hijo, quedaba el tercero, entonces el tercero era menor, entonces viene, Judá al ver esa situación, dice Judá, primero está pequeño, si se lo doy y si se muere, me quedo sin hijos. Entonces despacha a la nuera, porque esa sí no era, la manda a la casa. Y cuando llega a la casa se queda con los suegros y a los días Judá quedó viudo. Y quizás Judá tenía uno de sus negocios allá por donde vivía Tamar. Y hizo un viaje en aquel tiempo. Eran caravanas las que salían, hermano. Entonces llegó al rumor a Tamar de que en el viaje iba este. Eh, Judá. Y dice la Biblia, a mí no, no, no me ve así, dice la Biblia, que ella se puso ropa de una ramera. Y lo esperó a la entrada del pueblo. Y viene Abraham cuando se le encuentra este perdón Judá cuando se la encuentra este se llegó a ella pero aquel no andaba efectivo le dejó por ahí algo en mira tú vas a empeñar este reloj hagamos el negocio y se, y se regresó pero la muchacha quedó embarazada a los días llegó el rumor a, a Judá que la muchacha estaba embarazada y viene Judá como todo buen cristiano ocultando el pecado, esta tiene que morir, dijo. Y la mandan a traer para, para asesinarla. Y vende la muchacha bien astuta, como ella tenía las prendas empeñadas ahí. Ve. Vaya, le dijo, y de, antes que me maten, dígale a, a Judá que el, el papá del niño es el dueño de esto. Ve. Y ya lo vio él. Y entendió qué es lo que estaba pasando. Pero, ¿por qué les cuento yo esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Porque después la Biblia nos lleva al capítulo 39 y hablamos de José. José entra a Egipto. Cuando entra a Egipto fue vendido por el mismo Judá. Fue vendido por Judá. Cuando es vendido, eh, se lo venden a unos ismaelitas. En, eh, eh, los ismaelitas se lo venden a uno de los cercanos al faraón que era Potifar y viene Potifar y le dice a, a José mira aquí te queda todo papá aquí vos vas a ser el que manda menos la señora esa no la toquesle y ¿Sí? la señora del fara, de, 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 de Potifar era guapa como que tuviera Jennifer López en la actualidad el señor y, y viene la señora quizás tenía problemas con, con, con con Potifar. Problemas de todos los aspectos. Y comienza ella a insinuársele José. A insinuársele José. Pero llega un momento que José le dijo que no. Y por negársele. Todos los José somos buenos hermanos. Todos los José. Por negársele. No, ahí está en la Biblia. Ahí está. Por negársele va a dar a la cárcel. Y ya le voy a explicar por qué le estoy contando esta historia. Por portarse bien va a la cárcel. Y cuando llega a la cárcel cayó bien ahí con el, 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 el meromén de la cárcel. Y lo comienzan a cuidar y un día le toca revelar sueños a José. Porque ahí se encontró dos amigos que estaban en problemas. Y le dijo a uno, mira vos vas a volver a ser el el, el, el copero ahí, el otro, te van a matar, y se cumple lo que él había dicho, después de eso, salen en libertad, el que, el, el que va al copero, y nos encontramos, en lo que estamos hablando ahí,
0: y el faraón,
1: tiene un sueño, que se quedó espantado, y le dicen, quién, quién crees que puede contarnos, este sueño, José, anda a traerlo, ya está en la cárcel, Dicen que lo afeitaron, lo vistieron bien y llega. Y la interpretación que le dio, todos la conocemos. Mira qué significa esto: que van a haber siete años de ganancia, pero vienen 14 de crisis. ¿Y qué podemos hacer? Le dijo el faraón, porque mira esto, está complicado. En estos siete años, guarda todo lo que puedas para soportar a los 14. Y cuando las otras naciones no tengan plata a las 14 años, mira, les compramos con trigo y nos, y nos hacemos dueños de todo. Pero analicemos el proceso de José. Para que José llegara a ese nivel, Dios tuvo que mandarlo a la cárcel, Dios tuvo que pasarlo en, en muchas dificultades, pero nunca cambió el testimonio. Siempre estuvo escuchando la voz de Dios. Pero a mí me sorprende en el ya 41.35, en Génesis 41.35, estos versículos. Y quiero que entienda algo. Cuide lo que ya Dios le dio, hombre. Aprende a ser feliz con lo que tiene. A veces nosotros no, 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 no analizamos todo lo que Dios nos ha dado y comenzamos a meternos en problemas porque queremos vivir la vida de otra gente. Un día decía una persona, es que yo no entiendo, y no es broma lo que le digo. No entiendo por qué mi esposo no me puede dar esto, y, y el cuñado sí puede, pero aquel es contratista, ¿Él es empleado, ¿Él es empleado, él, él gana un salario, aquel es proyecto. Entonces cuando pasa toda esta dificultad, la, la primera instrucción que le dieron es, mire lo que dice en el, el 41-35, Mire lo que dice acá, donde, aquí lo tengo. Y junten todas, ¿qué dice ahí, hermanos? Todas las provisiones de estos buenos, ¿qué dice ahí? Que vienen. Comience a guardar, mi hermano. Le, le va a parecer broma lo que le voy decir, pero analice lo que le voy a decir. Si este país está dando un bono extra, es por algo. Ese bono no es para gastarlo. Hay que pagar las tarjetas. Hay que tener reservas. ¿Cuántos podemos decir que tenemos en este país 20, 10 años de vivir y estamos preocupados por una enfermedad porque no tenemos ahorro? ¿Qué los ha hecho? ¿Qué los ha hecho? ¿Qué tal si nos vamos a revisar las tarjetas? Un día un amigo, y es bien sincero, me Dios, me sacó este esta, esta es de 10, esta es de 15, este es de no sé cuánto, y, pero a todas les debo. ¿Qué duro es eso? ¿eh? ¿Por qué no cuida lo que tiene? Estamos en un tiempo, hermano, que, que, que usted no tiene que gastar en lo que no tiene, que, en lo que no le falta. Yo recuerdo hace unos 10, 12 años, le voy a hablar de mi vida, de mis experiencias, porque son las que conozco. Por ahí comenzamos con una empresa que iba muy bien. Trabajábamos para Royal Wheels Boring, allá en El Salvador. Les transportábamos máquinas, todo, cemento, todo. Y la ganancia era muy buena. Y de repente, al ver los ingresos, y ahí está mi mamá de testigo, mi esposa, el que no piensa, y aquí se lo deja a usted, solo carros nuevos, miraba uno. Y según eh, el carro y todo lo demás, si eso se va devaluando, hermano. Y agarré dos casas al crédito, porque creía que la ganancia iba a estar siempre. Invertí, invertí, invertí. El problema es cuando la compañía se vino abajo. Rodrigo. Y ese era el fuerte. ¿Y cómo hace para pagar? Ahora le pregunto yo a usted, ¿qué pasa si cierra mañana su empresa, donde usted trabaja? Es bueno guardar, mi hermano. Es bueno guardar ¿Y aquí qué estaba haciendo? Dice, y junten todas las provisiones de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del farón para mantenimiento de la ciudad. ¿Y qué dice ahí? Y guarde. Este año no se sabe qué va a pasar, hermano. Estamos hablando acá como iglesia que no sabemos si vamos a cerrar. ya pensó que están diciendo su jefe? Ya, ¿Ya pensó? Ahorita no, yo, mi consejo, usted no haga lo que yo le digo, yo solo le doy el consejo. Ahorita no estamos para ver un carro nuevo. Si el que tiene arranca y camina, mire, dele con todo. Yo cada vez que me subo al mío, yo digo, ¿cómo huele a deuda este. Man? No es broma, no es broma. Ahí me estaban fregando aquel día, eh, y me ya, ya le cayó el cheque y abro la cuenta, el, el cobro del carro tenía enfrente ahí. No me caído, no, no gasten lo que no, no le trae nada bueno, hombre. Mire qué inteligencia la de José, que estaba diciendo: Guardemos ahorita. No sabemos mañana. No sabemos lo que va a pasar. Y, y ese consejo se lo doy a usted. Aquí tengo muchos hermanos que, que son jóvenes y están trabajando. Y sabe que hay unos que, que, que me gusta cuando me dicen: No, mire, que yo tengo una cuenta aquí que la voy guardando. Entonces, guarden ahorita. Ya casados, el billete no se ve, hermano. Ahí no hay vida ni dinero ya. Guarde ahorita. Guarde ahorita que puede. No, no, no se sabe cómo vienen las cosas. Y, y, y le voy a decir algo, usted en su cuenta debe de tener por lo menos con lo que pueda vivir dos meses. Y si no los tiene, usted, usted ha sido un mal administrador. Usted ha sido un mal administrador. Eso es lo que enseñan la, 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 las administraciones de empresa. Yo recuerdo cuando entramos a pandemia acá en la iglesia que se cerró. Ustedes se recuerdan. Nosotros con la junta directiva hablamos, bueno, la iglesia soporta, siempre se ha mantenido tres meses. Por, por cualquier cosa. Y nunca nos imaginamos que se iban a llegar ese tiempo. Ahora analice cómo está usted. Tiene para sobrevivir dos meses? Si no los tiene, comience a ahorrar. Comience a ahorrar. No, hombre, es que esta vida se va. Pero maltratado, hermano. ¿Qué estaban diciéndole al faraón, al dueño? Y, quiero, y quiere que, quiero que le diga algo, el faraón entendió, ¿sabe por qué? Porque si usted se va al Génesis, eh, si no me equivoco, Génesis 10, 11 y 12, no, no me lo busque, cuando, cuando llega Abraham, a, a, perdón, el 12, 10, Génesis 12, 10, cuando llega Abraham, que el llamado, y dice que Abraham descendió a Egipto porque hubo hambre en la tierra, ahí sabe. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. No era el primer problema económico el que había. Yo me imagino que en usted no es el primer problema económico el que ha pasado. Si ya pasó uno, guarde. Guarde. Mire otro detalle más aquí mismo. En el 36... Miren lo que dice ahí y es y esté aquella provisión en depósitos para qué dice ahí para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá qué dice ahí hermano ahora cuando usted aprende a cuidar en su casa no falta nada falta nada no va a faltar alimentos ¿Quieres saber cuando hay una solvencia económica buena o, o somos buenos administradores? Y aquí no me diga, es que gano muy poquito. Si cuando venimos a este país nos pagaban a 7 y abundaba más el dinero y hoy no le abunda. Se ha hecho un mal administrador. Si usted anda preocupado, mañana es 3, hoy es 3, ¿verdad? Si usted anda preocupado por la renta de hoy, es que no guardó. Usted es un mal administrador. Si ustedes de los que pasa y con mucho respeto lo hablo, hermano. De los que pasa hasta 15 días sin aseguranza, porque no hay. Usted es mal administrador. Si no logró pagar el teléfono, es un mal administrador. ¿Por qué no analiza dónde está gastando? ¿Cuáles son los pagos automáticos que tenemos de cosas que que ni las usamos, ahí dice, y, y esté aquella provisión, en depósito para más adelante, para más adelante, es mejor que le digan que usted es tacaño, y no después que le diga, mirá, por andar gastando, si con la gente no va a quedar bien, ¿Sabe qué me dijo un día un amigo? Yo le pregunté: mira, tu papá, tu, tu, tu tío va de candidato a alcalde. Ey, ese maestro tiene dinero. Le tuvo, me dijo. oh ya no. Pero, ¿sabes por qué ya no tiene? ¿Por qué? Por bruto me dijo. Ahí nos andaba regalando de todo. Al que le regalaba. Así nos tratan después. al que le llevó el regalo de 150 y no tenés para la renta. ¿Y por qué compraste esto? Así nos tratan después. Guarde. Mire otro más. Colosenses 3.18. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en este año? Cuide a la familia. Colosenses 3.18. Colosenses 3.18. Su familia es una bendición de Dios, hermano. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas quisieran estar junto con su pareja? Y no pueden, tal vez por, por una cuestión legal. Por una cuestión legal. Yo me acuerdo cuando, cuando nos venimos a abrir la iglesia, primero me vine yo. Me vine en noviembre. Mi esposa se vino en febrero. El hermano, qué duro era en esos momentos. Pasar diciembre, enero, y, y eso que tres meses. Y usted que tiene la bendición de tener su pareja, ¿por qué no la cuida? ¿Qué tal si este año arrancamos hablando en familia y haciendo tratos de, de llevarnos bien? no pelear. Esa es una bendición que Dios le ha dado. Y aquí comienza, eh, comienza primero con las esposas. No sé por qué será, quizás más problemas, vea, pero, pero ahí comienza. Casadas, dice. Que dice ahí, hermano, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y quiero que entienda algo. Sujeta no quiere decir abajo, oprimida, maltratada. No. Al nivel de su esposo. Empujando los proyectos de su esposo. Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. A mí me gusta escuchar las hermanas cuando dicen: mire, eh, yo me levanto temprano para que mi esposo lleve la comida. Y comienzo desde las 5 de la mañana, dice la señora. Y, y sabe que es lo bonito, Come, se levantan a las 5. El señor se va a trabajar a las 6, a las 7, bueno ahorita que los niños están en línea, pero es igual. Y a, a las 7 ya iban con los niños para llevarlos al colegio o los que están estudiando, que los llevan al colegio. Es un gran trabajo. Pero qué bueno cuando la señora está apoyando esa parte. Este año está para que trabajemos en equipo, no divididos. No divididos estar la, la, la señora a la par no yo no le voy a ayudar si es el que lleva la comida y mire el 19 ahí mismo qué dice ahí maridos amada vuestras mujeres y no sabéis qué Lé, léaleselo en el oído hermana le doy permiso no sabéis qué dice ahí no sea bravo dígale ¿De, de, ¿De qué va a servir que este año volvamos a tener el mismo carácter del año pasado? ¿De qué va a servir? Aquí, aquí en esta iglesia no pasó ningún problema. Hablo de otras. ¿Cuántos matrimonios el año pasado hablaron de divorcio y hasta sacaron ropa? Ustedes no, gracias a Dios. Ustedes están limpios de eso. Hablo de otro. Y que me voy y que me llevo todo. Si todo es de fans, hermano. O de Ikea, Y si me voy. Y que mi carro, si es de la Toyota, si se no a su carro, ¿por qué no comenzar a, a, a cambiar, hermano? Yo, yo le dije un día a unas parejas, hace rato, se dejaron. Y habían sacado un carrito nuevo, bien bonito el carro pero se dejan y, 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 y el, el chavo, el soltero y todo, y se va a sacar otro carro, nuevo. Y andaba con la llave, ¿ves? hoy soltero más bendecido. ¿ves? Solo fue que se saliera el mal de mi casa y llegó la bendición. Así decía. Así decía. El problema es que más adelante se vuelven a... A, a, a unir dos deudas, habían estado pagando doble renta y después andaban vendiendo el carro. Lo, el derecho vendía, nadie les agarraba el derecho. Por desordenados, hombre. ¿Por qué no ordenamos la familia este año? El versículo que estuvimos viendo el, el, el domingo, el, el viernes, que hablábamos que ya no podemos ser niños fluctuosos. Que nos enojamos por todo. ¿Por qué no? Por qué no? Y, y mire, y le voy a dejar algo en su corazón. ¿Por qué no unir las cuentas, pues, padre? Dios le va a bendecir más. Eso de andar, mira, ya toca renta, dámelo. Ya no, eso no, hermano. Que todo caiga ahí mismo. Dios lo va a bendecir más. No somos una sola carne, pues. No somos una, ¿y qué tiene que la señora vea? Ser transparente, no, pero mire es que yo tengo unos hijos allá en, en el país y no sé qué, y le mando, hable con ella, ella tiene que entender. Porque si usted no le provee también a, lo, a los hijos que por error dejó afuera, usted pasa a ser un anatema, y lo dice la Biblia, no su servidor. Y muchas veces no hay bendición porque nos hemos olvidado de, de esas cositas de afuera. ¿Quiere que Dios le bendiga este año? Hay que bendecir a los de fuera también. Y nadie se puede oponer. ¿Los padres se les puede ayudar? Miren, los padres, si hay bendición, ayudemos también. Que Dios le va a bendecir también. Pero este año, trabaje las finanzas diferente, hombre. ¿Por qué cree que hay tantas finanzas cristianas en, banta, en, en bancarrota? Porque no lo estamos haciendo como el diseño de Dios. No lo hacemos como el diseño de Dios. Mire que otro más. Otra bendición que hay que cuidar en este año. 2021. Proverbios 2120. Proverbios 2120. Hijos, no desperdicien la bendición que Dios les ha dado de sus padres, los estudios. Yo les he dicho a mis dos hijos, mientras ustedes estudien, tan pequeño pero ya se los dije yo. Mientras ustedes estudien en esta casa no pagan renta, en este apartamento no pagan renta, no pagan comida. Porque lo que queremos es que salgan adelante. Y yo agarro tiempo con ellos. Un día a mi hija le habían dicho que no sé qué, una carrera. Mírale, vení, comencé Y dedíqueles tiempo a esto. ¿Te gusta la medicina? Sí. mira esto con los doctores y todo. Lo, porque le, mira todo eso. Y ahí ya se le ha metido que quiere ser doctora. Y qué bueno. Y les he dicho a los hermanos de gratis. Déjámonos pasar de gratis. Oren para que eso se lleve, para que ustedes pasen de gratis la consulta. De gratis, porque yo no quiero que vos pases lo que me ha pasado, de venir a este país a, a una cocina, y no estoy diciendo que es mal, pero si ellos con, aprendiendo el idioma, teniendo las oportunidades, si un día llegan a ese lugar, fracasaron en la vida, fracasaron hermano se si tienen todas las oportunidades, no, no les están pidiendo dinero, no les están pidiendo trabajo, simplemente estudia, estudia, y, y ahí lo dice, tesoro precioso y aceite, hay en la casa del sabio, eso es lo que te espera joven, si aprovechar los estudios, vas a tener trabajo, vas a tener trabajo siempre, si se acaba una carrera, aquí no se trata de que cerraron la taquería, cerraron el, el, la compañía, no, no, ¿qué es lo que vale? Su carrera universitaria, donde quiera lo agarra, donde quiera lo agarra, aquí tengo a mi hermana Katherine, ya casi por salir de la universidad, ni les cuento cuánto va a ganar, soltera, soltera, esperando herencia también, Pero sigue estudiando. Se lo voy a poner en buen salvadoreño. En los libros está el dinero. Estudien. Si ahorita sus padres están quemándose, trabajando, ensuciándose, haciendo todo. Usted estudie, aproveche. Aproveche los estudios. Katherine le toca trabajar y estudiar. Ella se paga la carrera. Soltero otra vez hermano, soltera ahí, ¿eh? anuncio, pero aprovechen, aprovechen lo que sus padres están dando, mire que es que yo ya no quiero estudiar, ay hermano, cómo no quisiera que alguien me viniera a decir a mí eso ahorita, yo, yo estoy estudiando una licenciatura en administración de empresas, otra en psicología, solo esta semana mandé 300 dólares, yo quisiera que alguien venga, aquí están, ¿no? ahí la maestra, entonces yo quisiera eso, aproveche joven, ah que quiero ir a, a, a trabajar, estudie si se le están dando eso, porque mire lo que está hablando, tesoro precioso y aceite, hay en la casa del que es sabio, el que estudió, el que estudió, yo veo el caso de, 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 de dos familiares, un cipote rebelde, todo, toda la vida anda buscando trabajo, familiares míos. Y tengo el otro que hasta el día de hoy está estudiando, dice que si sale no sé qué lleva en, el, en los estudios y trabaja para el banco Chase y le pagan 90 mil al año y dice que al terminar la carrera le suben no sé cuánto. Y la esposa de él trabaja en calidad de aviones, no sé qué, y gana no sé cuánto también. Y tienen 30 años y me estaban diciendo el otro día que una casa ya la están pagando, que la van a dar en renta y van a agarrar una más nueva. 30 años. 30 años. ¿Por qué? Porque aprovecharon. Aprovecha, joven si su mamá, si su papá le dicen que ahorita no están para para novios, para... es por algo hombre mi esposa sacó la, la, su carrera universitaria ya cuando nos casamos y le costó cuando ya era mamá porque ya estaba de por medio un niño una niña ¿por qué no aprovecha ahorita todo? mire otro más Colosenses 3.20 lo no, mejor váyase a Juan 15.7, hermanos. Ya no se nos fue el tiempo. Juan 15.7 Juan 15.7, por favor. Colosenses 3. Este, Juan 15.7, búsqueme, Saulito. Colosenses 3.20 es respete a sus padres. Respete a sus padres. Si usted quiere ser bendecido en su vida, respete a sus padres. La rebeldía no lleva a nada bueno, la rebeldía no lleva a nada bueno. Yo estuve viendo la, el, el ciclo pasado en psicología, estábamos viendo lo, las personalidades de los pacientes y qué difícil era ver, este, se me ha olvidado el nombre de esta, de, 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 de esta persona que estudiamos pero una muchacha de 17 años condenada a cadena perpetua por un homicidio que la llevó a cometer el novio mayor de edad todo por droga que a una persona de 17 años le digan que tiene cadena perpetua está muerto hermano pero gracias a Dios la muchacha adentro de la cárcel aceptó a Cristo Gracias a Dios pasó nada más 15 años de cárcel porque el, el gobernador le dio el perdón porque hubieron muchos errores en el proceso. Y eso se logró analizar a través de la psicología. Respeten a sus padres. Otro que está ahí es, ame su iglesia. No deje de congregarse. Este era uno de los versículos favoritos de nuestro pastor fundador. Permanezca cerca de de Dios este año. No se mueva. Si permanecéis en dónde dice: En Él. Hermano, pero ustedes dicen que van a cerrar. Vamos a estar en línea. Conéctese en Facebook. Mire, ahí me gustó. Voy a escuchar el sermón de las ocho. No lo escuché. Como cuatro. Mire, qué bonito el proverbio tres. Me dice. Conectados. No estaban aquí. Si cerramos, conéctese. Conéctese. Ahí están los servicios. Y si volvemos a abrir, venga a los cultos. Hemos estado dando también instrucciones de que si usted entre semana tiene calentura, gripe, tos, no asista. Porque esos son los síntomas que tenemos, que, 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 que se tiene para el COVID. Pero si cerramos, manténgase en línea. hombre. ¿Por qué? Porque el bendecido va a ser usted este año. Y así como ha arrancado este año, le voy a decir algo: vamos a necesitar mucho de Dios. Como no tiene idea. Y hemos quedado en una etapa que aquí solo Dios, que no se sabe qué va a pasar mañana. No se sabe qué va a pasar mañana. Y dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, el buen testimonio va a pagar. El cuidar su testimonio, el cuidar su, 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 su estilo de vida, le va a pagar. Todo lo que usted va a emprender va a ser de bendición. Y mire qué más, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y será hecho. Dios va a estar siempre con usted. Mire otro rapidito. Josué 6:22. Josué 6.22, le voy a robar dos minutitos hermano, Josué 6.22, Josué 6.22, no deje ir las oportunidades que Dios le da, no las bote por querer hacer las cosas a su manera, no las bote por un error. Todos conocemos la, la historia del pecado de acá. Ya Dios les había dado una oportunidad al pueblo de Israel, pero aquel se quiso llevar algo de, del mundo, y no solo eso, lo llevó a la familia. Y lo tuvo en la familia. Y comenzaron a perder guerras, guerras, guerras. Por no querer entender que la familia era cristiana. Saque todo lo que no le agrada a Dios de su casa. Llegue a pegar una chequeadita. Llegue a revisar qué no le agrada a Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos en la casa que nos trae recuerdos? El barcito. Quítelo, hombre. Quítelo. Esos habanos cubanos que están, quítelo Si usted antes fumaba Quite todo lo que no le agrada a Dios Hágalo Porque el que se está privando de bendiciones es usted Y mire otro más Josué 1.8 por el tiempo y hermanos No menosprecia la Biblia La palabra de Dios Que todo este año su Biblia no se parte de usted. Que todo este año. Sea prioridad. Su Biblia. Va a ser la herramienta suya este año. El proverbio de hoy habla de la exhortación. Al aprendizaje. Aprender la ley. Salomón estaba hablando del antiguo testamento. Hablaba también que la ley. La palabra de Dios nos lleva a tener fe. Y a vivir confiado. Y no solo eso, me gustó porque decía que la palabra de Dios era medicina a nuestro cuerpo. Ahí está todo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en todo lo que él está escrito. Y aquí hay una promesa, mire lo que dice ahí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere que este 2021 sea de bendición. Josué 1.8. Ahí está su respuesta. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Y resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street Suite 112, Houston, Texas. Zip 77074. Le esperamos.